0: Hallo, herzlich willkommen zur heutigen Folge von Gutes Zeug. Diesmal gibt es ein Interview-Special mit einem tollen Gast. Ich habe den Autor, Speaker und Wirtschaftscoach Christian Konrad bei mir zu Gast. Wir sprechen über magnetische Unternehmenskultur. Wir beleuchten, was das überhaupt ist welche Führungsskills notwendig sind, um Mitarbeiter zu halten, um sie zu motivieren ja und um die richtigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auch anzuziehen als Unternehmen. Auf der anderen Seite beleuchten wir auch, was für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wichtig ist, damit sie sich von ihrem eigenen Unternehmen angezogen fühlen und vor allem angezogen bleiben Natürlich darf auch das Thema innere Haltung nicht fehlen, welchen Einfluss hat die innere Haltung auf die äußere Performance von Mitarbeiterinnen und Unternehmen. Ja, lass dich einfach überraschen, egal auf welcher Seite du stehst, es wird sicher sehr viel Spannendes für dich dabei sein. Los geht's! Ja, herzlich willkommen zur heutigen Podcast-Folge Gutes Zeug. Ich freue mich, dass ich heute eine Spezialfolge machen darf. Ich habe heute jemanden zu Gast, nämlich den Christian Konrad. Ich freue mich sehr, dass unser Interview jetzt stattfinden darf. Ich hatte schon die Ehre, zweimal bei ihm Gast im Podcast zu sein und heute drehen wir den Spieß um. Christian Konrad ist Coach, Speaker und Autor. Er berät als Experte für magnetische Unternehmenskultur, Unternehmen und Führungskräfte. Er hat aber eine beeindruckende Karriere hingelegt. Er war vorher in der Konzernstruktur und hat dort als Marketingdirektor, zuletzt bei Kellogg, soweit ich das ja von dir gehört habe, gearbeitet und dann die Seiten gewechselt. Und ich freue mich sehr auf unser Gespräch. Christian, ich habe dich jetzt nur ganz kurz vorgestellt. Vielleicht möchtest du ein paar einleitende Worte auch über dich sagen. Ja, ich
1: will erstmal herzlichen Dank, liebe Doris, dass ich hier sein darf. Also wir hatten ja zwei, ursprünglich haben wir ein Gespräch geplant in meinem Podcast. Und weil wir so viele Themen hatten, haben wir daraus zwei gemacht. Und das war richtig gut. Deswegen freue ich mich sehr, jetzt hier zu sein.
0: Ja, voll
1: schön. Und das Problem, glaube ich, ist, dass, dass wir halt einige Überschneidungen haben was das Thema Unternehmenskultur, Engagement, emotionale Führung, verschiedene andere Bereiche angeht. Und ich glaube, deswegen haben wir so einige Dinge, über die wir sprechen können.
0: Ja, absolut. Also jetzt ist der dritte Streich, ne? Also wir haben schon über Sinn gesprochen. Wir haben einfach schon aus meiner Sicht jetzt über Haltung gesprochen, über ja auch wichtige Skills, die in der Zukunft einfach relevant sein werden für Erfolg auch. Wir haben ein bisschen über Nachhaltigkeit gesprochen. Also ganz viele interessante Themen angeschnitten. Und heute freue ich mich einfach deine Sicht da mehr kennenzulernen und Nein. möchte gleich mit der ersten Frage starten. Ich wird gerne aus deiner Sicht wissen, was ist für dich innere Haltung? Wie definierst du es? Und wie wichtig ist Haltung, wenn man ein Unternehmen führt?
1: Für mich wäre das, wär das die, die Einstellung, die ich habe zum Leben und dann vielleicht auch zur Arbeit und zum, zum Berufsleben. Ähm, also, und die, diese innere Einstellung, die ist natürlich geprägt von dem, was mir wirklich wichtig ist. Also man redet ja viel über Werte. Und ich glaube, dass diese Werte halt das Fundament sind für diese Haltung. Mhm. Manchmal sind sie bewusst, manchmal sind sie unbewusst. Jeder hat eine Haltung, ne? ob er es will oder nicht. Mhm. Und das ist vielleicht auch so ein bisschen wie das Fenster, durch das man die Welt sieht, ne? durch das man die Menschen sieht, durch das man die Welt sieht. Und jeder, der, der darüber mal reflektiert hat, der weiß, dass das eigentlich den ganzen Unterschied macht. Also wie ich die Welt sehe, so verhalte ich mich auch. Und ähm, was ich für eine innere Haltung habe, beeinflusst eigentlich alles, was ich tue.
0: Wie würdest du sagen, wenn du berätst und, und wenn du auch mit Menschen arbeitest, wie wichtig ist dieses Haltungsthema in deiner Arbeit auch für, ja, für Führungskräfte, mit denen du arbeitest?
1: Also, ich glaube, sie ist quasi Grundvoraussetzung. Ich glaube, dass, also, das erste ist ja ein interessantes Thema, wenn man jetzt Coach ist oder Trainer dass meistens die Leute vor einem sitzen, die eigentlich schon relativ weit sind. Und die haben meistens die Haltung, dass sie lernen wollen. Und dann gibt es einen Haufen weiter andere, die, die man so im, im, im Augenwinkel beobachtet, wo man sagt, ja, das, die müssten eigentlich tatsächlich mal ran. Mhm. Aber die gehen nicht ran, weil sie diese Reflexion nicht haben. Also sie haben nicht die Haltung. Sie haben vielleicht die Haltung, dass sie schon genügend gelernt haben oder dass sie wissen, wie es geht, Oh, dann ähm, gibt es überhaupt gar keine Zusammenarbeit.
0: Gelingt es dir trotzdem, die irgendwie auch zu holen oder zu animieren?
1: Also ich empfinde es nicht als meine Aufgabe, Leute zu, zu missionieren.
0: Mhm. Ähm, also
1: das ist etwas, das hat man vielleicht, wenn man jünger ist. Da denkt man, man muss jetzt irgendwelche Leute überzeugen. Und da, ehrlich gesagt, habe ich dazu keine Lust. Ja. <lacht> Weil es ist ein relativ... Es ist ein relativ, ähm, es ist müßig. Also was man tun kann, ist, man kann inspirieren, man kann aufrütteln, man kann Gedankenanstöße geben. Wenn aber jemand nicht bereit ist, selber in die Verantwortung zu übernehmen und in die Reflexion zu gehen und wenn der Groschen nicht fällt, ähm, dass man sagt, ja, da ist was, da möchte ich gerne ran, dann hilft es nichts. Ne? Also, also ein, ein zentrales Thema ist, glaube ich, ist, ist, glaub, ist für mich, das Thema Beziehung oder Beziehungsfähigkeit. Ich glaube halt, dass eine Führungskraft Menschen lieben muss und wenn sie das nicht tut, dann sollte sie keine Führungskraft sein. Es gibt aber haufenweise Führungskräfte da draußen, die Menschen nicht lieben. Ja. So. Und ähm, ich denke, wie ich damit umgehe, ist, dass wenn, wenn jetzt so, so jemand meint, er müsste jetzt mit mir arbeiten, dann würde ich sagen, okay, die Voraussetzung ist, dass du oder dass sie ähm, eine positive Sicht auf Menschen haben. Weil sonst können wir einfach nicht zusammenarbeiten. Mhm. Es gibt ja diese Theorie X, Theorie Y. Ne? Und ich habe beides erlebt in meiner beruflichen ja. Laufbahn.
0: Ja, kannst Leute, du das ein bisschen erklären für, für unsere Zuhörerinnen?
1: Es ist jetzt sehr vereinfacht. Ja, ja aber Theorie, Theorie X sagt, Menschen sind dumm und faul. Deswegen muss ich in den Hintern treten und muss zusehen, dass, sie, dass ich sie zum Arbeiten kriege. Und das Interessante ist, wenn du mit Leuten, wenn du so auf Leute zugehst, dann bewahrheitet sich das auch. Das ist wie so eine selbsterfüllende Prophetie. weil die innerlich sagen, ja, wenn du das so denkst, dann mache ich halt Dienst nach Vorschrift und dann mache ich das Nötigste. Ja. Und dann bekommen sie halt Ergebnisse, die ihre, ihre, ihre Haltung wiederum bestärken. Ja?
0: Bestätigen, ja, so ist der Kreislauf.
1: Ich habe das erlebt, eine ganze Organisation geführt von so einem Manager, dann kommt ein anderer, der eher Theorie Y vertritt und sagt, Menschen haben Potenzial. Ja? Und meine Aufgabe ist es, ihnen helfen, sich selbst zu führen, ihr Potenzial zu entwickeln. Und die gleichen Menschen blühen auf. Also die gleichen Leute verhalten sich einmal so und einmal so. Erwartungsgemäß,
0: ne? würde man sagen.
1: Genau. Natürlich gibt es Leute, die jetzt nicht einfach so reaktiv sich dann verhalten. Aber wenn du in so einem System drin bist, ist es wirklich sehr schwer, sich komplett anders zu verhalten. Das mhm. muss man einfach sagen. Ne? Also du, du hast, du prägst dann als Führungskraft, prägt dann so ein System, setzt vielleicht auch Anreize und setzt, ähm, setzt die Regeln und die definiert die Prozesse und dann ist es sehr schwer für den Einzelnen, da komplett Konträr sich gegen, gegenüber zu verhalten.
0: Mhm.
1: Ich habe einen Fall in meinem Buch drin. Ich habe mit einer Managerin, einer top hr managerin von Mars das Interview geführt und sie hat mir halt erzählt, dass sie vor, ich glaube, 10, 15 Jahren ähm, eine Gallup-Studie gemacht haben und die waren fest davon überzeugt, also sie haben Mars ist so ein Unternehmen mit einem ganz hohen Selbstbewusstsein ja. <lacht> und die waren davon überzeugt, sie sind die Besten und sie würden engagementmäßig in den oberen 20 Prozent sein und so weiter. Ne? Und dann kam das Ergebnis von der Studie und sie waren in den untersten 20 Prozent. Ja, und das war so eine Art so ein Wake-up-Call und die haben den Ball aber aufgenommen. Die haben jetzt nicht gesagt, Gallup ist ein blödes Tool, das ist bestimmt verkehrt, was die da gemacht haben. Wir sind super toll und da lassen wir, uns, da lassen wir nichts auf uns kommen, sondern die haben das ernst genommen und haben ja. gesagt, verdammte Kacke, Entschuldigung, ja haben sie natürlich nicht gesagt, aber sie haben gesagt, da haben wir offensichtlich echt einen totalen blinden Fleck gehabt und wir wollen auf jeden Fall in die Top-80
0: was haben sie dann getan?
1: Das war ein Schock für die und, ja. und ähm, sie haben aber genau das Richtige gemacht. Sie haben dann gesagt, okay, jetzt, wenn das so ist, das, das, damit können wir nicht leben. Mhm. Ne, wir wollen, wir haben den Anspruch, dass wir ähm, eine starke Unternehmenskultur haben, dass wir eine hohe emotionale Verbindung haben zwischen uns und unseren Mitarbeitern. Und da müssen wir dran arbeiten. Die haben sich dann gesagt, das können wir irgendwie in fünf Jahren schaffen oder so. Das ging jetzt nicht aber sie sind einfach dran geblieben und haben eben genau diese Beziehungsorientierung und diese emotionale Verbindung systematisch gestärkt und sind jetzt meines Wissens, also weil das, was wir im Buch drin haben, ist glaube ich 2018 Ja. und äh, da waren sie bei 78 Prozent. Also da waren sie sozusagen kurz davor oder den Top 20 Prozent zu sein und ich vermute, dass sie es jetzt wohl sind.
0: Mhm. Aber das bedeutet, das ist ein langfristiger, also mittel- und langfristiger Prozess. Das ist nicht etwas, was von heute auf morgen geht, sondern da braucht es auch Führung, die in Jahren denkt und nicht nur in Wochen und Monaten.
1: Auf jeden Fall. Ich bin überzeugt davon, dass man ähm, relativ schnell auch Ergebnisse bekommen kann, aber das ist eben das Thema Nachhaltigkeit. Ich glaube auch, dass du in drei Monaten eine ganze Menge schaffen kannst und das ist der Kickstart. Ne? Also das ist auch gut, wenn man in drei Monaten richtig ja. gut voran weil das motiviert. Aber der ganze Prozess, wenn du jetzt eben von, 20, von den unteren 20 Prozent in die, in die oberen 20 Prozent willst, das ist natürlich ein Marathonlauf. Eine Beziehung kann man nicht unter Zeitdruck entwickeln. Also weder Beziehung zwischen Menschen, einzelnen Menschen, als auch in Teams, als natürlich auch in der Organisation. Die Gesetzmäßigkeiten sind ähnlich, die Komplexität ist halt höher.
0: Ja, absolut. Wenn
1: du in einer Organisation denkst.
0: Ja, du sprichst jetzt schon von Beziehungen als einen wichtigen Teil von magnetischer Unternehmenskultur. Bleiben wir mal bei dem Beispiel. Also da gibt es ein Unternehmen, das nicht so magnetisch ist, wie es gerne wäre. Mhm. Ähm, und die, die machen dann einen Prozess durch. Und dann sind sie, sind sie auch vom, vom internen Marketing, also einfach auch von, den, von der Mitarbeiter Bindung ganz woanders. Also das ist ja der erfolgreiche Prozess und die, auch die Außenwirkung ist dann anders. Was verstehst du jetzt unter magnetischer Unternehmenskultur und wie begleitest du dann diese Unternehmen von A nach B?
1: Also eine magnetische Unternehmenskultur ist eine Kultur, zu der Menschen sich angezogen fühlen und zwar so, dass sie bleiben wollen. Also das ist eine freiwillige Geschichte. Das ist, ich, es gibt immer so Bilder, wenn man jetzt diesen Magneten eingibt, von so, so Magneten, der so Leute so Leute fliegen da so hin und werden angezogen. Also so funktioniert das, glaube ich, nicht. Also man, man wird jetzt nicht angezogen, ohne, ohne dass man es will.
0: Mhm.
1: Das eine ist natürlich, dass man sich angezogen fühlt. Und das andere ist, was stellt man fest, wenn man dann dort ist? Also man möchte dann ja gerne auch bleiben. Ne? Man möchte gerne bleiben, weil dort... Eine gute Beziehung ist, weil ich mich zugehörig fühle und weil ich eine emotionale Verbindung oder Verbundenheit empfinde. Ja. Team und zur Organisation.
0: Mhm. Und wie, wie, gelingt es, wenn jetzt Mars zum Beispiel sagt, hey, wir merken, die Fluktuation ist hoch, die Mitarbeiterzufriedenheit ist gering, die Krankenstände sind vielleicht hoch, so klassische Parameter, wo man merkt, es ist jetzt irgendwie nicht so, wie es sein sollte, die Umfragen sind schlecht. Was kannst du dann konkret tun, um, ja, um das zu verändern? Wo setzt du da an?
1: Ich setze immer bei den Führungskräften an. Mhm. Weil der Grund, warum Leute kündigen, ist meistens nicht das Unternehmen, sondern es ist die Führungskraft. Also egal, auf welchem Level ich bin. Also der Grund, warum Leute jetzt ein Unternehmen verlassen oder auch warum sie unzufrieden sind, hängt meistens ganz direkt mit dem Chef zusammen. Ja. Also Und... Ähm, Deswegen ist es wichtig, von oben nach unten, das glaube ich, ist super wichtig. Also es geht gar nicht darum, dass das Ganze hierarchisch erfolgt, aber wenn die Führung des Unternehmens nicht hundertprozentig dahinter steht und vorangeht, dann würde es nicht funktionieren.
0: Mhm. Und das würde dann bedeuten, dass du mit ihnen mal zuerst ohne das Team arbeitest, mhm. ohne in die, in die Breite zu gehen,
1: ja. sondern
0: zuerst mal oben in die Tiefe zu gehen, mhm. Und dort ist der größte Hebel, versteht verstehst es richtig, für die Veränderung. Das ist
1: der größte Hebel. Ne? Und, da, und, und, und konkret, was ich dann machen würde, ist, ich würde entweder mit, dem, mit, dem, mit, dem, mit der Top-Führungskraft, wenn es jetzt ein Unternehmer ist, würde ich vielleicht erstmal einzeln anfangen. Ja. Das kommt ein bisschen drauf an. Oder wenn es eben ein starkes Team ist, wo man sagt, da kann man jetzt mit dem Führungsteam anfangen, würde ich mit dem Team anfangen. Und mhm. dann geht es erstmal darum, festzuklopfen, was ist eigentlich das Ziel und was ist das Wozu, ne? das Warum. Ne? Also mhm. mit, dem, mit, dem, mit dem Purpose anzufangen, ist auf jeden Fall sinnvoll. Aber dann relativ schnell das mittlere Management einbeziehen, weil in der Umsetzung ist das mittlere Management meistens der Hemmschuh.
0: Mhm. Wie wichtig ist es für dich, dass du in deiner Arbeit dann mit Team und Führungskraft Bezug nehmen kannst auf ein gemeinsames Leitbild?
1: Also ich glaube, das wird immer wichtiger, weil gerade die jüngere Generation wesentlich kritischer ist, als jetzt die Generation, zu der ich gehört gehöre. Wir waren noch da relativ unkritisch. Mhm. Ne? hast uns einen guten Job gegeben, der interessant war und genügend Geld und dann vielleicht noch ein Auto, ne? dann, waren wir, dann waren wir happy. Und die junge Generation, der reicht das nicht. Die ja. sagt, klar, Geld ist auch wichtig, aber ich möchte gerne wissen, ob das, was ich da tue, auch sinnvoll ist. Das heißt, ich möchte gerne wissen, ähm, wozu seid ihr eigentlich da? Können wir einen positiven Fußabdruck in der Welt hinterlassen? Machen wir irgendwas, wo, wo ich dann auch stolz drauf sein kann, dass ich dabei bin. Und das ist natürlich super wichtig, gerade wenn es jetzt darum geht, dass man auch eine Außenwirkung hat. Also einerseits ist es die Innenwirkung, ne, dass man erstmal die Innenwirkung hat, dass man sagt, ich bin deswegen so motiviert, hier morgens jeden Tag hinzugehen, weil wir machen was richtig Cooles. Mhm. Also wir machen was, wo ich sage, das macht echt Sinn. Mhm. Und da bin ich dann auch bereit, drüber vielleicht zu sprechen, wenn ich mit meinen Freunden beim Grillen sitze und wir reden über die Arbeit ähm, und jemand fragt mich, was machst du gerade? Und dann, dann sage ich, ja, ich arbeite für Unternehmen XY und das ist total cool. Erstmal super Team, aber dann, wir machen ja auch, wir bewegen ja auch was.
0: Und da kommt es dann auf die Echtheit an. Ne? Also da reicht es dann nicht mehr nach außen hin mal magnetisch zu sein und Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen anzuziehen, sondern dann muss das eben in der täglichen Arbeit wirklich in sich stimmig sein.
1: Ja, ich spüre das, ne? Also ob ja. das jetzt echt ist. Also das muss, das muss sich im Verhalten widerspiegeln und das muss, also diese Integrität, die, die merkt ja jemand relativ schnell. Die Begeisterung, die Energie. Und die, der Fokus auf die, auf die wirklich wichtigen Dinge, die wir dann auch bewegen wollen. Also natürlich gehört geschäftlicher Erfolg dazu. Gewinn macht Spaß. Also, das ist auf jeden Fall gar keine Frage. Also, was es nicht ist, eine magnetische Unternehmenskultur ist keine Kuschelkultur.
0: Ja. Bodo Jansen sagt ja auch, Wirtschaftlichkeit ist die Basis unseres Tuns, aber nicht die Ausrichtung, worauf wir alles lenken. Also das muss sowieso passen, damit wir dann eigentlich genau das machen können, wofür wir da sind.
1: Genau, und darin aber exzellent. Ne? Es gibt Unternehmen, die fokussieren nur sozusagen auf dieses, auf dieses Miteinander. Und ich habe gerade hab einen Kollegen der betreut so, 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 so ein Unternehmen, und die haben kein, keine Ambitionen. Und die haben keinen Drive. Ne? Dann fehlt dann, dann es dann an der Energie, äh, weil nur, dass man nett zusammenhockt ne? also, und, und uh, alles total harmonisch ist, also, da kann passieren auch keine Innovationen. Ne? Ähm, ja.
0: Würdest du sagen, da gibt es so Bausteine, die eben dann zusammengehören? Das, kann man das irgendwie so ein bisschen zusammenfassen, wo du sagst, das muss auf jeden Fall da sein, damit es wirklich funktioniert, einerseits die Wirtschaftlichkeit und andererseits aber auch das Miteinander?
1: Naja, also das erste ist eben Purpose, das erste ist das Warum oder Why. Das steht sozusagen schon im Zentrum, weil das schon, der, das sagt, wer wir sind, das sagt, welche Werte wir haben, welche Visionen wir haben und was unser Vermächtnis sein würde. Ja. Das sind so die Punkte. Das zweite ist aber tatsächlich die Beziehungsdimension. Und das bedeutet, dass wir alle wichtigen Beziehungen intensiv gestalten, aktiv gestalten. Also alle wichtigen Stakeholder-Beziehungen. Es fängt natürlich an bei den Mitarbeitern und den Kunden. Aber es gibt Lieferanten, es gibt diverse Stakeholder-Beziehungen, die wichtig sind, ja. je nach Unternehmen. Und diese Beziehungsdimension, die ist, ja, die ist die, die, glaube ich, häufig vergessen wird. Ich hatte sie zumindest ursprünglich nicht drin und habe sie dann durch die Interviews, als ich die Interviews alle fertig hatte, habe ich gesagt, irgendwas fehlt hier. Und das ist das Wichtigste. Diese Verbindung, die wir haben, zwischen zwischeneinander. Also mein Mantra aus den letzten zwölf Monaten ist, Verbindung kommt immer vor Inhalt. Mhm. Also wenn wir keine Beziehungsebene haben, dann können wir auch keine sinnvolle Arbeit machen.
0: Mhm.
1: Die dritte Dimension ist dann aber Energie. Also das ist das Wie. Wie machen wir das? Brennt die Luft? Ja? Ist, 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 ist hier wirklich hohe Energie? Ne? Oder hocken wir nur da und halten uns, halten Händchen? Das ist nicht das Ding. Ne? Die Leute, die meisten, also ich würde sagen, super wichtig ist, wenn ich jetzt jemanden finden möchte für ein Unternehmen, ist, dass der auch den Wunsch hat zu wachsen, dass er auch Ehrgeiz hat. Warum nicht? Ja? Also Ärger hat, richtig was Gutes zu bewegen. Das ist Energie. Und wenn viele Leute, solche Leute zusammenkommen, auf der Basis von einem hohen Vertrauen untereinander und dieses Gefühl, ich kann sicher, ich bin sicher in diesem Umfeld, dann kann unglaublich Tolles passieren. Gehört zur Energie, gehören auch die Systeme und Prozesse.
0: Ja, dass da Klarheit ja. herrscht auch, ne?
1: Ja. ja, einerseits das, aber du kannst halt letzten Endes, wenn das Gesamtsystem nicht darauf ausgerichtet ist, dass du dich eben dort entfaltest oder dass du eben in innovativ arbeitest oder dass du ähm, agil bist, ja? dann kannst du es als Individu Individuum auch nicht umsetzen. Ja. Es gibt ja Leute, die sagen, du kannst Unternehmenskultur nicht gestalten, weil die sagen, das ist eine reine systemische Geschichte, also du kannst nur an den Außenfaktoren arbeiten, aber nicht am Verhalten der Menschen.
0: Also ich nur am eigentlich Rahmen, am, nur, eigentlich nur am Rahmen.
1: Rahmen. arbeiten und dann ergibt sich das andere von selbst. Also... Dem würde ich nicht hundertprozentig zustimmen. Ich würde dem aber zustimmen, dass du, es keinen Sinn macht, am Verhalten zu arbeiten, wenn das System insgesamt konträr zu dem ist, was du davor hast. Ich habe einen Kunden, da haben wir ganz viel über Win-Win gesprochen. Und dann stelle ich fest, dass die Wettbewerbssysteme haben. Dass die also einzelne Teams oder einzelne Business Units, dass die gegeneinander im Wettbewerb um Ressourcen stehen. Und sorry, da kannst du dir den Mund fusselig reden über Win-Win. Das wird nicht passieren. Da ja, es kein
0: Win-Win, kein gelebtes Win-Win gibt, ne? Es gibt immer ein Win-Lose. Nee, weil
1: weil, weil Win-Lose ist das Paradigma. Ja. Ist, ist die Haltung, ne? Die Haltung, wenn du Leute, wenn du, wenn du Teams äh, im Wettbewerb um Ressourcen hast, dann werden die nicht miteinander kooperieren. Also verlierst du halt das ganze Potenzial der Kooperation und du hast eine totale Blickverengung, dann kannst du es vergessen. Ne?
0: Ja, das ist wie mit der Agilität, die gefordert wird von der Mannschaft und oben sitzen alle ganz rigide in der starren alten Struktur, dann wird es nicht funktionieren, Agilität. Ne? Also dann, man kann die Agilität auch nicht delegieren und man kann eben auch Win-Win nicht delegieren, sondern man muss es leben.
1: Nee, du musst es leben und da haben die Recht, die sagen, dann funktioniert es nicht, das an dem Verhalten zu arbeiten. Ja. Das, das machst du einmal, das machst du zweimal, Chris, ist du dir dann eine blutige Nase, dann machst du es nie wieder. Und das, und das vierte, ne, also Purpose, Beziehung, Energie und das vierte ist Fokus. Also das ist da geht es um das Geschäftsmodell und ähm, um die Ziele und darum, dass wir unsere Ziele eben auch effektiv und effizient erreichen, dass wir die anstreben, dass wir gut in der Umsetzung sind.
0: Dafür muss man klare Ziele haben und definieren.
1: Ich, ja, und das fällt häufig sehr schwer.
0: Ja, ja. glaubt man gar nicht. Gell? Aber es gibt Unternehmen, Ach, wo man ja. dann fragt und die Mannschaft weiß eigentlich gar nicht, was so die Ziele sind.
1: Ja, oder ich habe ich hab mit einem Team gearbeitet vor, vor ein paar Monaten und wir haben echt drei Tage gebraucht, um, die, um diese allerwichtigsten Ziele zu definieren.
0: Mhm. Mhm.
1: Hätte ich nicht gedacht. Ich dachte, wir wären nach anderthalb Tagen fertig, ne?
0: ja Vor allem, dass diese Ziele mitgetragen werden. Ne? Es gibt ja auch dieses Top-Down, das ist jetzt die Vorgabe, wir müssen Umsatz da so und so machen, eine Hausnummer. Und wenn die nicht mitgetragen wird oder für unmöglich gehalten wird, auch von allen Beteiligten, dann ist es auch nur eine Nummer auf dem Papier. Oder hast du da andere Erfahrungen?
1: Ja. Also das muss dann runtergebrochen werden. Ja. Also ich weiß jetzt nicht unbedingt, ob alle immer das Bedürfnis haben, die Gesamtziele mitzugestalten. Da bin ich mir nicht, nicht so sicher. Also ich glaube, dass es viele gibt, die auf dem Shopfloor sagen, komm, damit ich jetzt nichts mit zu tun haben. ihr, ich weiß, was ich zu tun habe, ja. wenn ich hier mor morgens Geschichte mhm. mache. Wichtig ist, dass ich die kenne und dass ich weiß, was mein Beitrag ist, also was mein, mein individuelles Ziel ist, das wiederum zu dem übergeordneten Ziel beiträgt. Und ich muss natürlich das Gefühl haben, ich kann mich damit identifizieren.
0: Und es ist möglich. Es, ist auch in, es liegt auch in meiner Hand, dass ich hier den, diesen, ja. dass ich hier was mitgestalten kann in diese, in diese Richtung. Ne? Also da sind wir ja wieder an der Struktur. Ich kann eben. Ich habe einen Rahmen, der es mir erlaubt, hier zu partizipieren.
1: Naja, und ich bin auch nicht immer sicher, ob, ob so, ein, so ein Ziel wie Gewinn oder, oder Umsatz, ob das immer das beste Ziel ist. Manchmal ist es so, es kommt natürlich sehr aufs Unternehmen an, aber was, was motiviert Leute? Also wenn du jetzt zum Beispiel Kundenzufriedenheit hast ne, als ein Ziel, wo dann die Folge, wenn du zufriedene Kunden hast, ist ja auch logisch, dass du auch, ähm, dass du höchstwahrscheinlich auch gute Umsätze hast. Ja. Wenn die Leute dann wiederkommen oder dich empfehlen. Und ich glaube, dass viele, viele ähm, Mitarbeiter mit so einem Ziel Kundenzufriedenheit mehr anfangen können. Weil du kannst dir das vorstellen, wenn Leute lächeln, ja. Oder wenn du eine gute, gute, ein gutes Feedback kriegst auf irgendeiner Plattform oder so. Das ist irgendwie konkret. Umsatz, mhm. ja, das ist eine Zahl, ne?
0: Das ist eine Zahl, die nicht so magnetisch ist, ne? und ist Zahl, nicht so, ist, ne? und nicht glückliche, so sexy. Die glückliche,
1: glücklichen glückliche Menschen, das ist ähm, irgendwie ein bisschen konkreter und äh, rührt mich auch emotional mehr an in der Regel.
0: Mm -hmm, mm -hmm, das macht Sinn. Also, würdest du sagen, Fokus Kundenorientierung und Kundenzufriedenheit, da kann man nicht sehr viel falsch machen, wenn man nicht vergisst, warum wir da sind, weil es gibt ja immer jemanden, der für den das von Nutzen sein sollte, was wir hier tun.
1: Genau, und, und das hast du damit drin. Ne? Also, ja. man muss jetzt gar nicht irgendwie mega philosophisch werden, was das Purpose mit Purpose angeht. Aber wenn du jetzt sagst, wir wollen halt in unserer Branche die sein, die die höchste Kundenzufriedenheit haben oder wir wollen unsere Kundenzufriedenheit steigern, Net Promoter Score ne? auf der 10 skala von 8,5 auf 9,1 oder sowas. Ja. ja.
0: Ähm,
1: jeder weiß, dass das eine mega Herausforderung ist, der sich damit auskennt, aber dass es auch ein richtiger Step-Change ist. Ne? Wenn du tatsächlich 9er oder 10er hast, also einen positiven Net Promoter Score hast, dann hast du, zu, hast du Kunden, die nicht nur sagen, ist ganz okay, sondern die sagen, wow, das ist richtig cool, die mhm. begeistert sind. Und wenn sie begeistert sind, empfehlen sie dich auch weiter. Mhm. Mhm. Und dann kriegst du natürlich durch dieses Feedback eine tolle Dynamik rein, ne? weil es ist immer die Frage, was ist erst da, Mitarbeiterzufriedenheit oder Kundenzufriedenheit? Und ich glaube schon, dass Mitarbeiterzufriedenheit vor Kundenzufriedenheit steht. Mhm. Also ich glaube, es ist irre schwer, wenn du jetzt eine Mannschaft hast, die alle total unzufrieden sind und sich nicht wohlfühlen und sich nicht sicher fühlen, dass die dann einen genialen Kundenservice leisten, Schwierig. bin ich nicht so sicher. Aber umgekehrt ist es halt auch so, wenn du es schaffst, eine hohe Kundenzufriedenheit zu, zu generieren, dann hat das ein total tolles Feedback auch wiederum in die Mannschaft.
0: Absolut. Das, das kann man ja gar nicht voneinander trennen. Das gehört zusammen. Ne? Auf jeden Fall. Ja. ja, jetzt sprichst du auch im Bereich magnetischer Unternehmenskultur ja auch vom richtigen Mitarbeiter. Also du sagst, dass die richtigen Mitarbeiter sich quasi angezogen fühlen. Was ist ein richtiger Mitarbeiter für ein Unternehmen? Wo, was sind da Kriterien für, für Passung?
1: Also ich würde sagen, das wichtigste Kriterium für Passung ist, dass wir halt auf der Haltungsebene, was du vorhin gesagt hast, oder der Werteebene, ne, dass wir eine Übereinstimmung haben. Mhm. Haltung heißt halt dass zum Beispiel, dass ich eben, mit, dass ich konform gehe und unterstütze die Werte, die das Unternehmen lebt. Ne, dafür ist es natürlich erstmal wichtig, dass man, dass das Unternehmen seine Werte kennt. Ja. Ja, keine Frage. Und das natürlich der Bewer Mitbewerber oder der Bewerber oder der Bewerber sagt man heute auch gar nicht mehr, ne, sondern wir bewerben uns als Unternehmen ja bei den Mitarbeitern, ne. Also dass der, der, der potenzielle Mitarbeiter natürlich seine Werte auch kennt und die auch transparent macht.
0: Mhm. Wie, wie geht ähm, es ganz konkret in, seiner, in seinem Vorstellungsgespräch? Also ich kenne es von früher, ich war ja auch im Recruiting tätig, in der Personalberatung. Mhm. Und da wird natürlich auch viel geredet. Ne? Man sagt, naja, also das, was auch ein Unternehmen gerne hören würde oder auch das Unternehmen sagt, einfach, ja, wofür stehen wir und dann kommen die, so, die drei Top-Werte. Gibt es da für dich auch Möglichkeiten, das herauszufinden, worauf man achten kann, um zu merken, was ist da wirklich echt, wie tickt dieser Mensch wirklich?
1: Also ich glaube, dass es immer gut ist, konkrete Aufgaben zu stellen, mhm. jemand, die jemand. Ähm, äh, dann erarbeitet, also das kann jetzt eine Präsentation sein, ähm, wenn das Unternehmen ein bisschen größer ist, würde ich halt immer auch irgendeine Gruppenübung empfehlen.
0: Mhm. Im Assessment eigentlich so.
1: Genau, also genau. in vielen Assessment-Centern sind solche, sind solche Gruppenübungen drin, also sowohl in Bewerber-Assessment-Center als auch in so Beförderungs-Assessment-Center. Ne? Wenn jetzt also irgendwie von einer von einer, einem Gehaltsband zum nächsten dann werden häufig Assessment Center gemacht, einfach weil man genau diese Dinge da nochmal ein bisschen im Detail prüfen möchte. Wie mhm. verhalten sich Leute in ungewöhnlichen Situationen? Also, also schon Beispiel
0: im Sinne von Arbeitsprobe oder so ein bisschen ein Stresslevel mit hineinbringen und so ein bisschen ja. eine Simulation schon eines Arbeitsalltags.
1: Genau, genau. Also. Mhm. Ich erinnere, ich, ich, ich bin selbst bei Unilever damals, mein erster Job war ich im Assessment Center und ich weiß, im Nachhinein habe ich das, fest, habe ich das gelernt von den Kollegen, dass das wesentliche Entscheidungskriterium, es gab ganz viele, ne? es gab so die inhaltlichen, die sachlichen, die Intelligenztests, die analytische und so weiter und so weiter, ja. ne? die notwendigen Bedingungen, aber die hinreichende Bedingung war dann eine Übung, wo wir in der Gruppe eine Aufgabe bekamen. Ich glaube, wir waren vier oder fünf Leute und dann saßen drumherum lauter Manager, Mittelmanager, also so Abteilungsbereichsleiter-Level. Und ähm, die haben das beobachtet. Mhm. Und die, Im Prinzip war diese Übung eine Kulturpassungsübung. Uh, Unilever war zu der Zeit eine sehr teamorientierte Kultur, wo hohe Sozialkompetenz ganz weit vorne stand. Ja, Damals waren sie, waren sie extrem erfolgreich, auch mit, mit dieser ähm, Selektion. Diejenigen wurden raussortiert, die halt nichts gesagt haben, die ganz Stillen im Lande und die sich nicht engagiert haben, nicht eingebracht haben, die hatten keine Chance. Aber die, die alles dominiert haben und die, die sozusagen gesagt haben, hoppla, hier komme ich und ich bin der Tollste, Beste und ich zeige euch jetzt mal, wo, wo, der, wo der Hase langläuft, die waren auch raus.
0: Ja, ist natürlich eine Möglichkeit, wobei man natürlich abschneidet. Für mich ist es immer sehr spannend, dieser Grundsatz, so heterogen wie möglich, so homogen wie nötig. Natürlich muss man in eine Richtung gehen, da stehe ich total mit dir überein, wie, dass man Mitarbeiter braucht, die hier mitgehen können mit der Idee des Unternehmens und mit der Umsetzungsform des Unternehmens. Nur ist es manchmal, glaube ich, schon so ein schmaler Grad auch, dass ich sage, also das, wo es wirklich interessant wird, wo es auch innovativ wird und wo es auch ein bestimmtes Reibungspotenzial gibt, gäbe, wenn ich mir den jetzt reinhole, weil er einfach anders denkt, weil er rausfliegt eigentlich aus diesem Mainstream, den wir haben wollen, dass, dass man sich da als Unternehmen auch wirklich Potenzial nimmt, weil man Angst hat vor zu viel Reibung und damit zu viel Energieverlust und ich hinterfrage das gerne. Na, also warum traut man sich da ich voll, nicht auch?
1: Bin ich voll bei dir. Also da bin ich voll bei dir. Und Also ich habe aus meiner operativen Erfahrung hatte ich auch immer den Wunsch. Ich habe eine Marketingabteilung geleitet und als ich noch nicht die ganze Abteilung, sondern nur, 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 nur ein Team geleitet hatte, hatte ich den Wunsch, mal jemanden komplett anderes einzustellen. Ja. Und ähm, die Personalabteilung hat mir dann sozusagen Strich durch die Rechnung gemacht. Hat gesagt, ja, aber der hat das, 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 das das und das nicht. Ne? Das waren alles so eher so, der hat kein normales BWL-Studium. Das waren Amerikaner, ich wollte einen Amerikaner einstellen. Der, hat, der kam eher aus dem Vertrieb, der wollte aber unbedingt Marketing machen. Ja? Und ich habe gesagt, so, guck mal hier, das ist super, wir wollen doch ein bisschen im Marketing und Vertrieb ein bisschen stärker integrieren und so. Ja, aber der hat dann halt die, also diese notwendigen Bedingungen, diese angeblich notwendigen Bedingungen, die hat er dann ähm, nicht alle erfüllt. Und dann hat dann der HALer gesagt, na ja, dann, dann musst du das jetzt komplett auf deine Kappe nehmen. Und da war ich noch nicht so weit ne, von meiner Entscheidungskompetenz, dass ich das jetzt tatsächlich ähm, ohne ganz großes Risiko für mich dann übernehmen konnte. Mhm. In, als, ich dann, als ich dann selber die Verantwortung hatte, habe ich es einfach gemacht.
0: Und wie sind deine da Erfahrungen mit, damit, wenn du mutig, ja. wenn du dich getraut hast, mutige Entscheidungen diesbezüglich zu treffen?
1: Ja, das, die waren positiv, ne? War positiv. Also das, da habe ich dann zum Beispiel jemand von der Agenturseite reingeholt. Ja. Ja, also eben nicht den, den klassischen, also ich habe dann immer so ein bisschen und habe gesagt, ja, die Bewerber sind alle gleich. Ne? Die, die haben alle, die sagen alle, wenn sie, wenn man sich fragt, was ihr Hobby ist, sagen sie, sie gehen ins Fitnessstudio. Wenn sie wenn man sich fragt, was sie für Bücher lesen, dann lesen sie John Grisham. Ja, und das war jetzt in den 90 er und 2000. Ja,
0: ja, ja, ja. ja.
1: Ich war so oh, so
0: gern,
1: ne? ja. Ich hätte jetzt gern mal einen, der, der irgendwie sagt, ich spiele in einer Band und ich ähm, und ich äh, habe noch nebenbei ein Unternehmen gegründet und, äh, und ich lese Dostoevsky oder so. Ja, jetzt mal also.
0: Und ja, habe mir komm, vielleicht auch einmal eine, ein halbes Jahr Auszeit nicht, gegönnt.
1: Ich habe auch ja. gar nicht BWL studiert. Ich habe nämlich zum Beispiel nicht BWL studiert und ich habe nicht eine Vorlesung Marketing gemacht. Und ich war dann so, ich war auch so jemand, der dann halt in die Marketingwelt reinkam, ohne dass ich Marketing gemacht habe. Und ähm,
0: da musste dir auch jemand eine Chance geben und an dich glauben, an Potenzial in dir glauben, ne? oder?
1: Ja, also ich habe ich hab mir dann eine Story gebaut. Ne? Und mhm. dadurch hab ich, hab, bin ich eigentlich bei den Großen überall in den Interviewprozess reingekommen. Ne?
0: Was heißt es, eine Story gebaut? <lacht> ja, ich habe
1: ähm, hab, ähm, hab keine einzige Vorlesung Marketing gehört, aber ich habe eine, einem Wettbewerb teilgenommen, der hieß Marketing das war von einer Organisation, die hieß Marketing zwischen Theorie und Praxis an der Uni Mannheim, wo ich studiert habe. Und die hatten einen Wettbewerb ausgeschrieben, also wo man ein Essay geschrieben hat oder eine, eine Art Hausarbeit geschrieben hat. Und das war interessanterweise mein, meine erste Begegnung mit dem Thema Unternehmenskultur. Weil die Hausarbeit lautete Unternehmenskultur, Marketingstrategie zum Unternehmenserfolg? Mhm. Mhm. Und ich wollte unbedingt den zweiten Preis gewinnen, weil das, das war ein Praktikum in New York. Ja. Und den habe ich auch gewonnen. Und das war meine Story. Ne? Dann habe ich halt gesagt, okay, ich habe zwar keine Marketing gemacht, aber ich habe ein Marketingpraktikum bei Lufthansa in New York gemacht, weil ich diesen Preis gewonnen habe. Und mit, de mit der Story habe ich mich
0: beworben. Und das ist spannend und ist natürlich ein super Marketing von dir selber gewesen, ne? für dich selber.
1: Ja, genau. Das war so ja, überzeugend. meine erste, erste Self-Marketing-Übung. Ne? Ja,
0: ja, absolut. Und das braucht man dann genau im Marketing, ne? dass äh, jemand das dann wirklich verstanden hat. Da merkt man
1: das dann. Ja, die haben dann, die haben dann halt schon gesagt, ne, die, die, die großen Marketing-, Fast-Moving Consumer Goods-Marketing-Unternehmen, wo ich mich dann beworben habe, haben ja schon gesagt, ähm, so jemand nehmen wir auf jeden Fall mal mit rein ins Assessment. Ne? Ja, der dann ich passt. Das so. ist dann wieder was anderes, aber der hat jetzt eine interessante Geschichte. Und ähm, das ist erstmal gut.
0: Mhm. Also daraus interessieren mich noch wirklich zwei Aspekte. Einerseits kommt da dieses Mutig-Entscheiden-Thema mhm. und andererseits auch dieses ähm, diese, dieser Aspekt von, von Charisma auch nochmal in der Führung, also auch wirklich Führungskräfte, wie, wie, wie sehr kommt es darauf an? Lass mich mal als erstes noch dieses Entscheiden, mutig entscheiden können, auch was Personal wirklich betrifft, äh, mhm. eingehen. Redest du deinen Klientinnen und Klienten zu diesen bunten Menschen, zu diesen bunten Lebensläufen und wie unterstützt du sie dabei, dass sie, dass sie mutige Entscheider werden?
1: Also ich, ich glaube, wenn, wenn das Wichtigste ist, wenn du jemanden vor dir hast, als Bewerber, der wirklich will und wo du das Gefühl hast, das ist jemand, wenn der sich ein Ziel setzt, dann erreicht er das auch. Ja. Das ist, glaube ich, das ist, glaube ich wichtiger, als jetzt, dass er eben alle Boxen tickt. Also das ist eine sehr deutsche Geschichte auch, muss man auch sagen. Ne? Dass, dass es immer darauf ankommt, was hast du jetzt für ein Abinoto und was hast du das, das, das. Und das. Ja, und dann, da kommt dann halt dieser Einheitsbreiber raus. Und ich bin ein großer Fan davon, von, von Unterschiedlichkeit, weil ich glaube, dass nur dann Synergie passieren kann. Also Synergie passiert immer nur, wenn Unterschiedlichkeiten Zusammenkommen, weil Unterschiedlichkeiten, die, die sozusagen das Rohmaterial von Synergie.
0: Und nicht mehr vom gleichen, nicht? wenn alle zehn der gleichen ja, Meinung ich, sind. Pff.
1: Genau, genau. Ich Klar brauche ich natürlich bestimmte Kompetenzen. Der, der Wahlspruch ist Recruit for Character, Train for Skill. Ne? Also das ist so der, da glaube ich fest dran. Ne? Also, wenn dir, der, wenn dir der Typ gefällt und wenn und, und die, die Person, die, die, die Bewerberin gefällt, die jetzt die jetzt ähm, eine unglaubliche Energie ausstrahlt und wo das Gefühl, diese Begeisterung und die hat auch schon gezeigt, dass ich Dinge umsetzen kann, ähm, dann würde ich das Risiko gehen. Was ich nicht gehen würde, ich würde nicht das Risiko gehen von jemandem, der absolut hochbegabt ist und wo du das Gefühl hast, oh oh, wenn ich den reinhole, dann macht er mein Team kaputt. So gut kann gar keiner ja sein. Mhm. Ja, also jemand, der charakterlich... Ähm, von seiner Integrität, der nicht sauber rüberkommt, den würde ich, würde, das Risiko würde ich nicht gehen.
0: Mhm. Aber ja, höre ich das?
1: Ja. das so, der kann noch so genial sein, wenn er hier mir mein, mein Team kaputt macht, dann, dann wird er, das, das, wird er nicht, das kann er nicht kompensieren, ne, was er da kaputt macht.
0: Ja. Und wenn jetzt eine Führungskraft ja im, im mittleren Management ist, aber trotzdem Personalentscheidungen ähm, ja, durchführen kann, wie, wie befähigst du so jemanden, ein, ein mutiger Entscheider auch zu werden und manche Entscheidungen vielleicht auf, auch auf die eigene Kappe zu nehmen?
1: Ja, indem in ähm, in ich auch sage, wir können auch Fehler machen. Mhm. Ja, also ich glaube, dass, dass man ja durch Fehler am meisten lernt. Also einerseits geht es darum, natürlich klarzumachen, wenn du jetzt eine Entscheidung triffst, dann hast du auch die Verantwortung für die folgende Entscheidung. Also ja, das, das eine ist ja Frei sein in der Entscheidung. Also das ist dann Delegation von Verantwortung. Das andere ist verantwortlich halten. Also sagen, naja, pass auf, du hast jetzt, du hast jetzt diese Person eingestellt, das hat sich jetzt als Flop herausgestellt. Jetzt musst du die Sofa auch auslöffeln, jetzt musst du ihn auch entlassen. Ne?
0: Ja. ja, okay.
1: Mhm. Ja, das kannst du jetzt nicht auf mich schieben.
0: Mhm. Also auch dann bereit sein, die Konsequenzen einfach zu tragen.
1: Genau. Und ohne dass ich jetzt sagen würde, ich würde ihn dann im Regen stehen lassen. Aber er muss, muss dann schon auch die Verantwortung für das übernehmen, was er gemacht hat. Ne? Also die Bereitschaft muss halt da sein.
0: Und wie wichtig siehst du es für die Zukunft von magnetischen Unternehmen, dass wirklich starke, mutige Entscheidungen getroffen werden?
1: Also ich glaube, das zeichnet solche Unternehmen aus, ne, dass, sie, dass sie starke, mutige Entscheidungen treffen.
0: Ohne ähm. dem wird es nicht mehr gehen, oder?
1: Ja, vor allen Dingen in einer in immer komplexer werdenden Welt kannst du auch gar nicht immer die richtige Entscheidung treffen, weil du nicht weißt, was die richtige Entscheidung ist. Du hast keine Kriterien, ne, sondern du musst natürlich in einem komplexen Umfeld musst du auch immer ausprobieren.
0: Mhm. Du musst auch Dinge
1: ausprobieren, du musst kalkulierte Risiken eingehen. Und dann sagst du, okay, und dann lerne ich jetzt daraus und dann gehe ich weiter. Mhm. Aber du kannst nicht, jetzt, wenn du dich in, dem, in einem Pionier- oder innovativen Umfeld bewegst, kannst du jetzt nicht damit rechnen, dass du alles quasi richtig machst, weil es gibt jetzt vielleicht auch gar nicht unbedingt richtig und falsch.
0: Mhm, das klingt für mich danach, dass es sehr wichtig ist, eine, eine Fehlerkultur zu haben, wo man sagt, man muss das nicht verschweigen, man muss nicht eben alles richtig machen, sondern es wird auch belohnt, wenn man was riskiert und etwas ja entscheidet, obwohl es eigentlich nie der richtige Zeitpunkt ist, was zu entscheiden, weil man eigentlich nie genug weiß.
1: Na gut, ich meine, Entscheidungen waren immer Entscheidungen unter Unsicherheit. Vielleicht ist die Komplexität heute höher, in vielen Bereichen ist sie höher, die Unsicherheit ist höher und deswegen ist das noch wichtiger, dass man sich das bewusst macht.
0: Ja, mhm.
1: Ähm, nur wer nichts macht, macht keine Fehler. Ich finde das auch eine schwierige Geschichte. Ne? Ähm, es ist immer schwer zu sagen, was jetzt eigentlich ein Fehler ist.
0: Es ist ja auch eine, eine Beurteilung.
1: Ja, genau. Da steckt eine, steckt eine starke Wertung drin. Ja. Ähm, also ich habe für Kellogg's gearbeitet. Ne? Die Firma Kellogg's ist aufgrund eines Fehlers in der Küche entstanden.
0: Wirklich? Ich erzähl. Einfach
1: irgendwie bei einem Kochexperiment die Sachen zu lange auf dem, auf dem, auf dem Herd stehen lassen und dann sind die Cornflakes entstanden. Ne? Also man, man, man ist nicht so recht. Ne? Ähm, die die Post-its, ja, das war auch, das ist das Ergebnis eines Fehlers. Ne? Ähm, da hat irgendwie so ein Klebstoff nicht so richtig funktioniert. Genau. richtig, so. ja. Von daher ist es, glaube ich, wichtig, dass man vielleicht die Haltung einnimmt, dass viele Dinge halt einfach ein Teil des Weges sind. Ja. Also wenn jetzt... Ja, du, sagst, du hast vorhin erzählt, du hast Kinder. Ne? Ich glaube, die sind wahrscheinlich schon ein bisschen größer. Ich habe auch große Kinder, aber die waren ja alle mal klein. Und die haben alle mal laufen gelernt. Und wenn man sich anguckt, wie, wie ein Kind laufen lernt, ja, macht das Fehler, nur weil es immer wieder auf die Schnauze fällt? Ich meine, die fallen hundertmal, fallen die wieder hin. Dann, dann weinen sie vielleicht kurz, dann stehen sie aber danach stolz wieder auf und versuchen es nochmal. Und nochmal, und nochmal. Und irgendwann können sie es. Und ist das jetzt ein Fehler, dass Sie hingefallen sind? Also manchmal, ja, vor
0: allem Sie lernen bei jedem Hinfallen was.
1: Naja, Sie lernen bei jedem Hinfallen was. Man lernt ja dadurch, dass man Dinge ausprobiert. Das funktioniert jetzt nicht so gut. Ähm, äh, oder das hat nicht den, den, den Impact, den wir uns gewünscht haben. Probieren wir jetzt mal einen anderen Weg aus.
0: Absolut. Mhm. Macht Sinn.
1: Das ist, glaube ich, gerade in komplexen Umfeldern ist es halt wichtig, dass man Dinge einfach macht. Also manchmal muss man einfach machen. Also eine der größten Hindernisse, glaube ich, ist der Perfektionismus. Ja. Und das sieht man ja sehr gut an den großen Tech-Companies in den USA, dass die alle tendenziell nicht so perfektionistisch sind, sondern die launchen Dinge, die sind 80, 90 Prozent. Und dann verbessern sie sie.
0: Ja, mit dem Kunden zusammen.
1: Microsoft ne? die lancieren immer, 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 immer Software, die noch nicht fertig ist, ne? Ja, genau, wo man genau nur im realen Leben testen kann, ob sie wirklich funktionieren. Alle Beta-Tests und so weiter sind eben Beta-Tests, ne? die sind halt irgendwie, die sind halt nicht echt. Ja, und dann wird halt, dann wird halt nach, nach, nach zwei Monaten, wird halt dann eine neue Version auf den Markt gebracht, wo man dann gelernt hat vom Feedback der, der Kunden, wo man noch was besser machen muss. Ne? Jetzt stell dir zum Beispiel mal die Frage, warum ist Tesla, hat Tesla einen fünf- bis zehnjährigen Vorsprung vor der deutschen Automobilindustrie? Mhm. Naja, was haben die gemacht, als der Tesla Model S rauskam? Die haben gesagt, oh, die Spaltmaße sind nicht gut genug. Das würden wir bei BMW und Mercedes niemals durchgehen lassen. Die haben nichts kapiert. Mhm. Die haben nicht kapiert, dass da. Etwas steht, was zwar aussieht wie ein Auto, aber was völlig anderes ist, als was sie da produzieren. Yes. Und da haben die fünf oder sechs Jahre für gebraucht und haben über Spaltmaße gesprochen, weil das, was, was für den deutschen Ingenieur halt super wichtig ist, dass die Tür halt genau passt und alles. Ne? Mhm. Elon Musk hat gesagt, das machen wir alles später. Wir bringen jetzt erstmal dieses komplett neue Auto raus, was eigentlich konstruiert ist wie ein iPhone. Wir haben das Auto neu erfunden und das ist nicht untertrieben. Und das ist Mut. Ne? Das ist ein unternehmerischer Mut. Da kommt einer her, der hat keine Ahnung vom Auto bauen und baut ein Elektroauto und baut einen Konzern auf, der jetzt ein vielfaches Wert ist von der kompletten deutschen Automobilindustrie.
0: Und bricht alle Regeln.
1: Bricht alle Regeln mhm. und, ähm, und ist vor allen Dingen eines, er ist unfassbar schnell. Und der ist mutig. ne? Der, der, der geht immer so auf der Klinge spazieren. Jeder, der im August 2019 Tesla-Aktien gekauft hat. Ne? Ich habe es leider nicht getan. Ich auch nicht. Ich glaube, der hat seinen Wert, Wert verzehn oder verzwanzigfacht. Da, da waren gerade ganz, ich weiß noch, Manager-Magazin, oh, uh, und ob das klappt und ob Tesla nicht pleite geht und so weiter und so fort. Ne? Ja. Mhm. Und das ist halt zum Beispiel total interessant, weil die Automobilindustrie ist ja eher so eine klassische Industrie, wo man gesagt hat, ja, die wissen, da wissen wir, wissen, wie der Hase langläuft. Nicht? Und seit Tesla sozusagen angefangen hat, Elektromobilität ähm, gesagt hat, wir werden das zu einem Massenphänomen machen, haben die den ganzen Markt auf den Kopf gestellt. Ja. Die treiben die deutsche und japanische und amerikanische Automobilindustrie vor sich her. Ne?
0: Mhm. Ja, jetzt sind wir schon auch bei Tesla, bei Elon Musk gelandet und bei sehr charismatischen Persönlichkeiten, die neue Dinge kreieren, wie wichtig ist so eine charismatische Galionsfigur, Führungskraft für ein magnetisches Unternehmen?
1: Also ich glaube, dass eine Führungsfigur super wichtig ist. Ob die, wie charismatisch die sein muss, ne? das ist ein schwieriger Begriff, finde ich, weil charismatisch ist häufig schillernd, ist häufig so. Also Elon Musk ist zweifellos so eine charismatische Führungsfigur. Wenn man aber so ein bisschen in die Breite geht. Also wer ist es denn bei Google? Ne? Ist es Sergey Brin? Ist es Larry Page? Ich glaube eher nicht. Ja, ist es der Schmidt, der da der, der als CEO war? Auch nicht. Ja, ja. Das waren nicht solche, solche Lichtgestalten. Die haben sich eher, eher so ein bisschen zurückgehalten.
0: Da ist es ähm, vielleicht eher die Sandberg noch am ehesten, wo man sagt, sie ist halt jetzt als Frau auch eine, eine Identifikationsfigur.
1: Was ich glaube ist, dass man Führungspersonen braucht, ja, die eine hohe Integrität haben. Es gibt ja eine... Relativ große, auch quantitative Studie von Jim Collins und daraus ist, sind die Five Levels of Leadership geworden. Und er bezeichnet Level 5 Führungskräfte, das sind CEOs von großen Fortune 500 Unternehmen, die haben sich genau diese Charaktereigenschaften von diesen Menschen angeguckt. Und Level 5 Leaders, die haben eine interessante Kombination von zwei Eigenschaften, nämlich Einerseits unbedingte Zielorientierung. Ne? Die wollen unbedingt das Ziel erreichen. Und da ziehen sie auch alle mit. Und das zweite, die zweite Eigenschaft ist Demut. Und das ist dann immer, gerade wenn ich das in deutschen Gruppen oder, oder Veranstaltungen thematisiere, dann runzeln die Leute immer mit der Stirn und sagen, Demut ist doch keine Charaktereigenschaft. Mhm. Doch ist es. Demut ist super wichtig, weil das bedeutet, ich bin lernwillig, ich bin offen. Ich kann mit allen auf Augenhöhe agieren. Ich stelle mich nicht über die anderen. Und das tun viele, die als charismatisch bezeichnet werden, tun, sind nicht demütig.
0: Ja, wunderbar. Wow, wir haben da jetzt, glaube ich, ein großes Spektrum auch wieder abgegrast. Ich würde dir noch ganz gerne ein paar persönliche Fragen stellen, wenn du da bereit ah. dafür bist, was deine nächsten Projekte sind oder womit du dich gerade beschäftigst.
1: Ich habe jetzt gerade einen Online-Kurs gemacht zum Thema magnetische Kommunikation, weil Kommunikation irgendwo sehr, sehr wichtig ist. Okay. Ähm, das habe ich jetzt für den Kunden gemacht, aber das ist auch, steht auch anderen zur Verfügung, weil ich glaube, dass halt so etwas wie jetzt Gewohnheiten zu entwickeln, kommunikative Gewohnheiten, dass man das jetzt nicht in so einem Zweitages-Workshop machen kann. Okay. Deswegen, okay. wie wir das machen, wir machen das über drei Monate. Es gibt Module die Gruppen, die das durchlaufen, die die dann sozusagen angucken und dann sprechen wir in einem Live-Training, aber online, sprechen wir dann darüber. Das ist halt aktuell ein großer Fokus von mir. Das andere ist, dass ich dabei bin, ein Konzept zu entwickeln, wie man die emotionale Bindung, also dieses Engagement, was Gallup misst, innerhalb von kurzer Zeit positiv beeinflussen kann. Also, da geht es mir nicht um einen Quick Fix, es geht mir aber um so einen Kickstart. Ja, das, ich, ich glaube, dass es keinen Sinn macht, dass man sagt, in drei Monaten wollen wir das Ganze drehen. Ja. Aber in drei Monaten können wir einen richtigen Schritt vorangehen.
0: Darfst du die verraten, die drei Dinge? Oder ist das ja, denn? kann
1: ich verraten. Also es, ist, es sind Überschriften. Ne? Mhm. Ähm, die drei, die drei äh, Gewohnheiten sind. Das eine ist, jeden Tag äh, fünfmal, ich nenne das Verbinden zuhören. Ja. Also Fokus auf Zuhören. Ja. Das Zweite ist, jede Führungskraft erwischt jeden Tag drei Leute dabei, wie sie Sachen richtig machen.
0: Mhm.
1: Eine Kundin informieren mir das positive Bestärkung. Das ist jetzt nicht einfach nur ein positives Feedback, wo ich dann hingehe und sage, Doris, das hast du gut gemacht. Nee, nee, sondern da gehe ich hin, ich beobachte etwas, was du machst, beschreibe das für mich auch und gehe dann zu dir hin. Doris, ich wollte mal kurz mit dir sprechen. Mir ist aufgefallen, du machst das und das und das und das. Und das finde ich sehr, sehr gut, weil ja, das ist eine Haltungsfrage im Übrigen. Ja. Ne? Also alle drei, alle drei von diesen Gewohnheiten sind Haltungsthemen. Ne? Weil das bedeutet, ich habe die Haltung, ich gucke auf das, was gut läuft. Und das, was dahinter steht, ist, dass Exzellenz immer durch Stärken, Stärken erreicht wird. Mhm. Ich kriege also mehrere Effekte. Ja, also ich kriege genau. erstmal erstmal ist ein Schritt Richtung Exzellenzkultur. Das zweite, weil ich Best Practice skaliere. Mhm. Es ist halt immer eine Wertschätzung. Also mhm. Dinge werden nicht für selbstverständlich genommen. Und das ist einer der größten Faktoren für die Zufriedenheit von Mitarbeitern, ist einfach, dass sie sich gesehen fühlen und dass sie sich wertgeschätzt fühlen für das, was sie jeden Tag machen. Da muss erst gar keine besondere Spitzenleistung erfolgen. Aber ganz viele Menschen in Deutschland, Österreich, Schweiz, auf der ganzen Welt machen so viele Sachen gut und richtig. Ja. Und die werden einfach vom Tisch gewischt. Da wird gar nicht beachtet. Und das frustriert viele, ganz subtil, unterbewusst und manchmal auch bewusst. So, und das Dritte ist, ähm, praktiziere mindestens einmal die Woche Feed-Forward.
0: Mhm.
1: Und Feed-Forward heißt, ich habe Themen, an denen ich arbeite. Es kann etwas sein, an dem ich als Führungskraft persönlich arbeite. Zum Beispiel, ich will besser delegieren. Und dann gehe ich zu zwei, drei Leuten hin und sage, pass mal auf, ähm, hast du mal zehn Minuten für mich? Ich bin gerade dabei, an der und der Stelle mich weiterzuentwickeln. Was für Tipps würdest du mir geben? Kannst du mir zwei Tipps geben? So Wenn ich das mit zwei oder drei Leuten mache, kriege ich vier bis sechs Tipps pro Woche, wie ich mich weiterentwickeln kann. Mhm. Ich kann das als Führungskraft aber auch machen und sagen, wir als Führungsteam möchten gerne besser werden in dem und dem Bereich. Mhm. Was für mhm. Tipps würdest du uns geben?
0: Spannend. Wenn,
1: wenn alle Führungskräfte vom CEO bis zum Teamleiter diese Gewohnheiten einüben, dann werden sie innerhalb von einem Vierteljahr einen großen Schritt nach vorne machen. Das also das wirst ich du, auch, ja. du wirst am Anfang messen können und dann wirst du es am Ende messen können. Ich würde aber nicht nur auf drei Monate gehen, sondern ich würde sagen, ein Jahr müsst ihr euch auf jeden Fall nehmen, aber in den ersten drei Monaten werdet ihr messbare Ergebnisse haben. Und das Coole dabei ist, das wird ohne zusätzlichen Zeitaufwand erfolgen. Warum? Weil durch das Zuhören wirst du so viele Missverständnisse vermeiden, dass sich dass die anderen Dinge, die du dann investierst noch, ne, die, die dreimal pro Tag positives Feedback geben oder positive Bestärkung geben und das Feedforward, das hast du locker im Sack.
0: Das ist Sehr spannend, weil so wird es auch konkret. Ne? Also da, da, da gibst ja. du wirklich an die Hand, wie mache ich es denn? Ja, ich möchte es machen, genau. aber wie mache ich es? Wo findet man deine Angebote, Christian?
1: Also das findest du noch nirgendwo. Da musst du mich anrufen
0: oder ah, mich anschreiben. Okay. Aha, verstehe. Beide sind,
1: beide sind noch so, ähm, ich habe die noch nie auf der Webseite oder so.
0: Christian Konrad.
1: Christian at christiankonrad.org
0: Also wenn man da bitte sagt noch, wie heißt dein Podcast?
1: Der Podcast für magnetische Unternehmenskultur. Ja. Und den gibt es auf Spotify und ähm, auf Apple Podcast.
0: Ich möchte noch dieses Buch je, wirklich jedem ans Herz legen. Was mir sehr gut gefällt an dem Buch ist, dass du so viele ba Fallbeispiele bringst. Also ich finde es wirklich spannend, gut und interessant, aufbereitet und einfach zu lesen, was, glaube ich, auch ganz wichtig ist. Und jetzt habe ich die persönlichen Fragen ganz äh, noch außer Acht gelassen. Jetzt würde ich dir nur noch die eine Frage stellen. Äh, was ist die Botschaft, die in allem ist, was du sagst, tust? Was möchtest du, dass Menschen mitnehmen aus der Arbeit mit dir?
1: Zumindest ist das aktuell das Thema, was ich am allerwichtigsten finde, ist, dass Verbindung vor Inhalt kommt.
0: Mhm.
1: Also, dass wir diese Verbundenheit zwischen, einer, zwischen uns entwickeln. Und wenn wir das, wenn wir die entwickeln, dann können wir auch sinnvoll und produktiv und weltverbessernd und wie auch immer miteinander arbeiten. Ja, Wunderbar. Das, das macht die Welt zu einem lebenswerteren Ort, ne? wenn halt diese Verbindungen entstehen. Die können auch im Alltag entstehen. Die können an der Wurstdecke entstehen. Ja, die können überall entstehen, eigentlich. Ne?
0: Diese Magic Moments dann auch, wenn man in Verbindung Ja, das
1: sind halt so kleine Magic Moments, die Menschen ein Lächeln aufs Gesicht zaubern. Und also, was ich mir halt wünsche, ist dadurch, dass mehr Menschen zufrieden sind in ihrem Job und mehr positive Kundenerlebnisse haben und das einfach ein paar paar Tausend oder Millionen mehr Menschen mal lächeln ne? und, und sich gut fühlen, wow. weil das passiert dadurch. Ne?
0: Ja, sehr, sehr schön, sehr schön. Also ich lächle auf jeden Fall, weil ich ganz dankbar bin für deine Zeit, die du da uns heute geschenkt hast, für deinen Erfahrungsschatz, den du da mit uns geteilt hast. Ich glaube, dass ganz viele Input da dabei waren. Vielen, vielen Dank, Christian. Möchtest du noch irgendetwas Abschließendes sagen?
1: Ja, einfach ein großes Dankeschön an ja. deine tollen Fragen und ähm, dein Zuhören.
0: Ja, danke. Es war mir wirklich eine Freude. Wir bleiben in Verbindung und ja, ich hoffe, für dich war einiges dabei und ich freue mich, wenn wir uns das nächste Mal in 14 Tagen wieder hören. Alles Liebe, liebe Grüße und einen schönen Urlaub wünsche ich dir, Christian. Baba, sagt man auf Österreichisch. Okay. <lacht> Tschüss, Baba. <lacht>